0: Nas primeiras duas semanas deste fevereiro, choveu no Algarve apenas 3,4% do valor, que é a média dos últimos 30 anos do século XX, portanto, entre 71 e 2000. Precipitação registada na primeira quinzena de fevereiro deste ano, 2 litros em vez dos 58, que são média nas medições anteriores. A temperatura também está com valores Constatamos isso muito acima do normal para esta época do ano. Não parece, mas de facto estamos ainda no inverno. Ora, o Algarve tem um plano científico de adaptação às alterações climáticas. Vamos conhecê-lo daqui a pouco neste episódio, o 22 da Escala do Clima, escutando quem tratou de o preparar. Antes... É aquilo que nos diz um estudo da OCDE, um estudo apresentado na Assembleia da ONU sobre ambiente, a UNEA, que está neste momento a decorrer em Nairobi, no Quênia, diz-nos que apenas 9% dos resíduos plásticos produzidos no mundo são reciclados. Apenas 9%. O professor Filipe Bartos Santos, isto é um, é um número que nos confronta com uma, com uma realidade insuportável.
1: Os plásticos constituem um dos problemas enfim, maiores de, 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 da atualidade, da nossa época. Um, basta dizer que uh, em 1950 a produção de plásticos era 2 milhões de toneladas e hoje em dia, passados hoje em dia, enfim, 2020, passados 70 anos, são 368 milhões. Portanto, é um aumento, multiplicou por quase é, é um aumento exponencial. Claro. Quer dizer, nada parece conseguir parar esta produção de, de plásticos. É importante salientar que os plásticos são, a matéria-prima para os plásticos são os combustíveis fósseis, são o petróleo, o gás natural e o carvão, depende do tipo de plástico que se pretende, mas são realmente ingredientes essenciais para o tipo de plástico que nós utilizamos. E depois também é interessante pensar que, de toda esta enorme quantidade de plástico dos mais variados tipos que todos usamos e através do mundo, cerca de metade só é utilizada uma vez, não é? Portanto, é realmente um produto que é, vem o um exemplo Acabado do de, de, de descartável, não é? De, de o saquinho que... que tem lá dentro as, as é, maçãs, o é...
0: bravo desmolvo, e que depois vai para o lixo.
1: Exatamente. Hum, para que é que serve, qual é a utilização que é, que é dada à produção de plásticos? Uh, para as embalagens, é, é a maior parte, cerca de 40%, 39,6%. Para a construção, depois, todos, enfim, construção civil, etc., para os automóveis, para a fábrica de automóveis, 9,6%. E depois para os sistemas elétricos e eletrónicos, 6,2%. Portanto, é sobretudo nas embalagens que, que nós utilizamos este, este plástico. E Portanto, para... de uso único. Como? Portanto, produtos
0: de uso único. De
1: uso único. Para, para ter uma ideia bem da escala destas coisas, a Coca-Cola produz 167 mil garrafas de plástico por minuto. Por minuto? Por 167 minuto. mil. E, e nós de acordo com um site que eu aconselho que é interessante que é uma fundação Plastic Soup nós vivemos numa sopa de plástico uhum. e porquê? porque uh, os plásticos uh, não, se, não são biodegradáveis o que acontece aos plásticos é que se fragmentam um, muitos deles uh, fragmentam-se em, em partes muito pequenas portanto ficam uh, microplásticos, aquilo que se chama microplásticos e até nanoplásticos e, portanto, esses plásticos estão em toda a parte e deixam de ser visíveis quando estão fragmentados. E encontram-se nos rios, nos lagos, no oceano e também nos solos, de forma que realmente estamos rodeados de uma sopa de plásticos. E ingerimos não é, estes microplásticos, mas não sabemos. Ah, mas, enfim, as pessoas que têm estudado isso e a investigação neste domínio tem estado a, a crescer, de facto... Uh, chegam a essa conclusão uh, não as sabe... zonas
0: costeiras estão cheias de plástico
1: as zonas costeiras estão cheias de plástico os oceanos são um depósito de plásticos, uhum. é interessante também porque nos oceanos os plásticos além de serem extremamente agressivos para, para muitas espécies claro. porque, que engolem os, o plástico ou ficam presos uh, nessas estruturas e, e morrem não é, claro. depois disso uh, mas os plásticos para além disso constituem nichos novos nichos em que aparecem uma fauna, uma fauna específica, está a ver? Porque, quer dizer, são, sei lá, são são as tais embalagens, são as tais garrafas, são são todos o tipo de objetos em que os vários organismos se, se vão agregar ali, agregar ali e, e, e que têm uma, uma fauna específica, etc. Mas no que respeita à saúde, o facto é que os plásticos contêm disruptores da produção hormonal e isso tem efeitos sobre a saúde humana e, portanto, são coisas que estão a ser estudadas a nível da tireoide, dos diabetes, enfim, há um esforço muito grande para reduzir o uso do plástico, mas, enfim, por enquanto ainda não há, digamos, um grande sucesso. Este, estes dados que foram apresentados nesta conferência mostram que apenas 9% é reciclável Uh, tem que fazer um esforço muito maior para para, para reciclar uh, outro aspecto é substituir os plásticos por outros uh, materiais que sejam uh, com a origem orgânica não é? uhum. portanto uh, fazer uh, que possa ser reciclável e, exatamente não é fazer uh, essas embalagens uh, por meio de, de fibras uh, e de óleos uh, vegetais, tudo isso é uma indústria que está a nascer e há muita investigação nesse, nesse campo, mas também depende do comportamento de todos nós e de, enfim, de escolher embalagens que sejam biodegradáveis, como seja de cartão e que não tenham incorporado o plástico. Isso também Está contribui. em causa a de
0: defendermos o nosso interesse. Há também, por estes dias, um outro estudo... É uma, uma confirmação também inquietante, é um tema que o professor já que trouxe várias vezes, o gelo em volta da Antártida desceu para o um nível mais baixo desde quando começou a ser medido, começou a ser medido em 1979 e agora está com o volume mais baixo de sempre, é, é tremendo isto, é a confirmação de, através de um estudo aquilo que o professor já disse várias vezes.
1: Sim, um, é, é, é um assunto interessante, é, 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 é sobretudo interessante comparar aquilo que se passa no Ártico com aquilo que se passa na Antártida. Um, ora bem, no Ártico, enfim, todos sabemos, é como se fosse um mar interior, uhum. não é? E, e esse mar interior, no passado, estava praticamente todo coberto durante o ano por um, gelo flutuante, chamado gelo oceânico. E o que acontece é que há um confinamento, não é? Quer dizer, é um mar interior, evidentemente tem a ligação através do Atlântico e do Pacífico, mas hum, está, de certo modo, contido, não é? E hum, aos poucos e poucos, esse, esse gelo oceânico começou a fundir, hum, ele pulsa, quer dizer, a sua área varia durante o ano, tem um valor mínimo. Uh, em setembro e agora, nesta altura, precisamente, no princípio de março, uh, tem uma extensão máxima, mas a média tem estado a diminuir de uma forma sistemática. E pensa-se que se continuarmos a emitir gases com efeito de estufa a este ritmo para a atmosfera, uh, por volta de meados deste século, uh, praticamente não haverá gelo oceânico. Ora bem, isto tem consequências uh, muito uh, importantes, uh, muito significativas, para todo o hemisfério norte, porque uh, o esse gelo oceânico no Ártico funcionava como um espelho que refletia a radiação solar. Mas o espelho, espelho partiu-se. O espelho agora é água. Em vez de ser um espelho, é água água líquida. Bom, e essa absorve a radiação, a radiação solar uh, e, portanto, um, isso significa que há um aquecimento. não é E esse, e esse aquecimento, uh, depois, uh, reflete-se na atmosfera. Quer dizer, aquece, por sua vez, a atmosfera e o que acontece é que toda a região do Ártico tem, a atmosfera, uh, tem um aquecimento, tem tido um aumento da temperatura que é muito superior ao valor médio. E isto chama-se amplificação do Ártico. E tem consequências sobre o clima de toda a região do hemisfério norte, porque uh, o, o ar frio que costumava ficar uh, restrito àquela região do Ártico, agora uh, vem para, mais para o sul. Exatamente. E vai para a Sibéria, vai para o norte do Canadá, etc. Ora bem, a Antártida é completamente diferente, porque a Antártida é um continente, não é? Uhum. Uh, na zona do, do Polo Sul, e uh, é rodeada por oceano, e à volta desse oceano há, de facto, gelo oceânico, uma quantidade, enfim, imensa, 15 milhões de quilómetros de quadrados, que é o dobro da área da Austrália, e quer dizer, todos os anos, essa quantidade de, de gelo se forma, e em parte... Uh, Funde, não é? portanto há esta oscilação. Agora, o que acontece é que este gelo, que está muitas vezes fragmentado, é suscetível de ser empurrado pelos ventos para latitudes mais baixas. Faço-me entender, aonde funde, não é? A coisa que não pode acontecer no, 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 no Ártico, Ártico, não é? Porque está, o Ártico está rodeado por costas não é? da Sibéria e da, e da América do, do Norte. De forma que, um, enquanto que o gelo oceânico do Ártico diminuiu sistematicamente desde que essas observações foram feitas por meio de satélite, ou seja, nos finais da década de 70, no, uh, no, na Antártida, na Antártida é em, uh, em vez de diminuírem, aumentaram mas ligeiramente. E era uma das coisas que os negacionistas disseram. Mas, bom, tá bem, está a diminuir no, no Polo Norte, mas está, está a aumentar no Polo Sul. Bom, e no, 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 as razões porque é que isto acontece não são muito claras. Mas, a partir de 2014, começou a diminuir, abruptamente. É muito difícil fazer estas medições, porque, enfim, é muito inóspito aquela claro, região claro, do mundo. Claro. Está sempre, enfim, temporais muito frequentes. Um, e, e agora continua a diminuir. Portanto, os modelos indicam que este, este gelo oceânico vai continuar a diminuir, uh, mas, enfim, não sabemos se isto é uma oscilação ou se é uma tendência para ficar. Há uma coisa que é importante, é que se esta tendência continuar, isso não são boas notícias, para os glaciares para a fusão dos glaciares ou seja, gelo que está acima do nível médio do mar e cuja fusão aumenta aumenta o nível médio global do mar porquê? Porque ah, se o mar estiver coberto de gelo de certo modo está protegido claro. ah, ao passo que se não estiver essas águas mais quentes penetram por baixo daquelas plataformas de gelo, corroem fundem essas plataformas e os icebergs Soltão -se, Soltão -se, e, e portanto, enfim, esta a situação, são, são temas de investigação extremamente atuais. Um
0: alerta, um alerta permanente para, para o desgelo nos, nos polos. muito tudo isto, há, há, há notícias, vamos chamar-lhe boas notícias, Portugal está entre os países com menos processos abertos na União Europeia por infrações ambientais. Não, não é caso para, para se dizer que, é um, que, é um, que seja uma excelência portuguesa, estamos entre os nove melhores entre 27 países. Espanhóis, gregos e polacos são os mais mal comportados. Portugal nos nove melhores, do mal ou menos, professor.
1: Sim, eu penso que são, são boas notícias. Eu penso que, em relação a estes países, é, é, é conhecido que Portugal tem mais preocupações ambientais e, e portanto, é um, é um fator muito positivo, que, que é que é importante assinalar e, portanto, são, são, são boas notícias. Claro que há, que há coisas que, que é necessário melhorar, mas mas neste tipo de comparação, não é? E estão aí também países como a França, estamos mais ou menos nessa nesse nível, mas, de facto, Portugal tem dado bastante atenção às questões do ambiente e, e isso é, é algo muito positivo. Felipe Duarte Santos, professor catedrático
0: da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, Escala do Clima, este é o 22º episódio e está dedicado ao que está feito no Algarve para adaptação às alterações climáticas. Existe um plano intermunicipal e o professor traz-nos hoje um convidado, quer apresentá-lo?
1: Sim, com muito gosto, uh, Luís Dias, uh, um colega com quem tenho Colaborava há muito tempo. Ele é professor convidado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa uh, e tem uma grande experiência de, uh, dos uh, planos e estratégias de adaptação às alterações climáticas a nível municipal. Uhum. Uh, participou uh, no, no, no projeto Clima Adapto Local de 26 municípios em Portugal, também uh, num plano que foi feito para o município de, de Oeiras e agora este que abrange todo o Algarve enfim, a região do Algarve a comunidade intermunicipal do, do Algarve 16 que são os 16 concelhos portanto, é um, enfim, é das pessoas em Portugal que mais têm trabalhado e mais... Enfim, o trabalho realizado tem nesta área da adaptação às alterações climáticas. Especial, especialmente na, na área dos recursos hídricos.
2: Bem-vindo,
0: Luís Felipe. Hum, este trabalho foi feito, é um trabalho recente, é um
2: trabalho destes últimos anos? Sim, ele foi terminado em março de 2019, portanto vai fazer três anos que uhum. foi terminado. Foi um, um plano de adaptação às alterações climáticas solicitado para, pela uh, AMAL, que é a Comunidade Intermunicipal do Algarve. Uhum. Nós contamos com a participação de todos os municípios e este plano teve, entre, outras, entre outros aspectos positivos, teve a participação de todos os municípios da região. Portanto, dois técnicos, em 2019 não era como hoje, ainda não estava bem, já começava a haver estas preocupações, mas não tanto como no presente. E então nós decidimos ter também ações de formação para os técnicos municipais, para saberem do que é que nós estávamos a falar e, e de alguma forma envolvê-los no processo de decisão que consiste neste plano de adaptação às alterações climáticas.
0: Sei que envolveram para lá dos, dos técnicos, das entidades institucionais, Sim. a população, foi convidada também a participar, e as diferentes
2: organizações da sociedade. Sim, isto organizou-se da seguinte forma. Nós tínhamos, de facto, estas sessões de formação mais fechadas, uhum. Mais direcionadas para tomadores de decisão e técnicos municipais, portanto haviam outras instituições envolvidas, nomeadamente de TCADRE ou a APA do Algarve ou outras instituições desse, desse género. A APA, a Agência Portuguesa do Ambiente. Exatamente. E depois tínhamos workshops abertos às, à comunidade. Esses workshops foram também. fizeram parte do, do todo o processo e tentámos convidar uh, personalidades de reconhecido mérito numa primeira fase. A população uh, teve interesse em participar? Tivemos à volta, foram dois workshops nesse hum. contexto, tivemos à volta de 100 pessoas envolvidas em cada um desses workshops.
0: É um número Sim. interessante, apesar de tudo. É
2: um número bastante interessante e foi um esforço bastante grande de convocar as pessoas para estarem presentes nestes, nestes, nestes encontros, hum. digamos assim.
0: Um trabalho que se prolongou no terreno por uns nove meses, quase um ano. Sim, foi praticamente um ano. Começaram por identificar vulnerabilidades, atuais e depois as, as futuras. Quais são as vulnerabilidades no Algarve?
2: No Algarve é, é, existem várias vulnerabilidades, elas são mais ou menos iguais em todo o país, de qualquer forma com gravidades diferentes. Acima de tudo, a maior a curto prazo, a maior, a maior dificuldade que o Algarve vai, vai assistir está relacionado com os recursos hídricos e com a falta de água, uhum. nomeadamente o equilíbrio entre a procura e a oferta. Depois, o segundo aspecto, também relevante, é o aumento das temperaturas, um aumento das temperaturas que já se verifica na atualidade e terá uma tendência a aumentar em sinais de alterações climáticas, o que implicará impactos, por exemplo, para a saúde humana ou para os fogos florestais. E depois, numa fase também importante, mas não tão premente no presente, que é a subida do nível médio do mar. A subida do nível médio do mar tem uma particularidade, que é se nós deixarmos de emitir gases com efeito de estufa na atualidade, o mar vai continuar a subir durante décadas e isso, apesar de no presente não ser uma preocupação, apesar de haver zonas que já são muito vulneráveis, no futuro, esse, daqui a 200, 300 anos, esse será, de facto,
1: a Um problema
0: sério. Sim, sim. Professor, de tudo isto, o que é que lhe parece o mais crítico no Algarve?
1: Bom, este estudo abrangeu vários setores, muitos setores, abrangeu também... Uh, a questão da biodiversidade, uhum. do impacto das alterações climáticas na biodiversidade uh, envolveu também a questão das florestas e os focos florestais en envolveu a saúde, a saúde humana foi muito interessante os resultados que se obtiveram nesse aspecto e Quer contar contarmos uh, bom uh, foi um estudo que fez a avaliação uh, sobretudo das ondas de, de calor uhum. não é? das ondas de calor nas várias regiões do Algarve e como é que as pessoas estavam preparadas para para enfim, para, para, para se adaptarem a, a estas ondas de calor e, e as regiões mais vulneráveis, de facto abrangeu uh, muitos setores, não é? E, e de facto uh, constituiu, no que respeita aos recursos hídricos, que é um dos pontos mais uh, fulcrais, uma base muito importante. A seguir a isso, há um plano... Um plano o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, sim. De, exatamente, para o Algarve. E aquilo que me parece que é, talvez, importante salientar aqui é que estes planos que depois, posterior ao posterior ao nosso, digamos, o posterior a esta avaliação dos impactos, multissectorial, mas este plano já específico para os recursos hídricos, não teve esta preocupação que nós tivemos de falar com as populações, não é? de, 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 de ir ao encontro as populações. Quais são as necessidades delas. De quais são as necessidades e as soluções, uhum. as possíveis soluções para elas terem uma voz ativa. Uh, e portanto uh, é isso que eu penso que é, que é essencial no momento presente não é? uh, 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 vai ser necessário no que respeito aos recursos hídricos uh, tomar decisões uh, que, uh, que são decisões uh, e que, que investimentos uhum. consideráveis Uh, e, portanto, saber uh, quais são aquelas que são de facto as melhores, não é? a médio e longo prazo.
0: Neste momento já há, já há decisões difíceis de tomadas, como seja uh, a proibição de interdição de uso da água da barragem da Bravura, ali na zona de Silvos. Exatamente, Pimão, mas está ou... a ver,
1: mas isso é uma, é uma medida restritiva, não é? Pois Quer claro. dizer... O, o, o que é importante é. Mas com,
0: mas com consequências para, a, a nível para de, o laranjal, de, 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 exatamente, para Exatamente, está a
1: ver? O que é importante, parece-me, é a questão do modelo económico que nós queremos. Quer dizer, se nós queremos ter maior desenvolvimento social no Algarve, social e económico, não é? E, portanto, queremos, no fundo, expandir a atividade, não é? As atividades e o emprego, etc e, em particular, a agricultura, ou se dizemos não, não, não temos água, portanto, não podemos ter mais agricultura. Uh, está a ver? Quer dizer, são, são, são dois modelos diferentes. E isso é que me parece importante, porque uh, há outras regiões do mundo que também têm problemas de falta de água, uhum. uh, mas que enverdaram, pela, uh, digamos, por encarar o problema da água de, de forma a encontrar novas disponibilidades de água, e, e não restringir nem proibir, talvez a ver? No fundo, uh, vamos uh, construir uh, centrais de tratamento das águas residuais com tratamento terciário, que permitam uh, de, uh, utilizar essa água no regadinho em particular, mas também para regar os campos de golfe, para regar as ruas, etc. E alguns Nos municípios... campos de golfe já, já há algumas... algumas... Uh, mas, é, mas é ainda Sim. pouco expressivo, não é? Hum, o, o Luís ouve, é capaz de ouve, ter os números.
2: Ouve, ouve. Um tra... Há uma, uma das... Um dos campos de do golfe utiliza água residual ou, uh, e ou uh, de salinização. Mas
0: é só um é entre um. 20, creio eu.
2: Mas é conveniente referir que o maior problema no Algarve acaba por não ser os campos de golfe. De facto, o, a erva, digamos assim, Sim. que é utilizada, necessita... É um argumento muitas
0: vezes usado, o golfe consome muita é, água.
2: E consome, mas em área, uh, depois no final, as, quando se faz as contas, verifica-se que a quantidade de água que vai para o Golfo é muito menor do que aquela que vai, por exemplo, para o uso urbano ou para a agricultura. Portanto, o maior problema, neste caso, é a água que é consumida na agricultura. Não quer dizer que seja um problema, não é? E como o professor Filipe estava a dizer, existem várias possibilidades que foram avançadas neste plano que podem resolver essa situação. Que possibilidades são essas? Ah, nomeadamente a reutilização de águas residuais, uhum. também colocamos em discussão Há centrais de desalinização, que aí poderíamos ir, conseguir toda a água que necessitamos. Obviamente que tem, neste momento, trade-offs para a mitigação, hum. ou seja, necessita muito consumo de energia para desalinizar é a um água. É um modelo que a Cataluña
0: está a usar, as centrais de sim, desalinização. Sim.
2: Mas é uma tecnologia que está a avançar muito depressa, hum. portanto é importante estarmos atentos em relação a isso. Depois também colocámos à discussão, e no seguimento do que o professor estava a dizer, colocámos à discussão, as partes interessadas, a eventual troca de culturas ou a diminuição de áreas irrigadas, uhum. e de facto as comunidades uh, presentes na região uh, não têm interesse nessa, nessa alteração, porque socialmente é uma questão muito... É muito a discussão preocupada. sobre
0: novas, uh, novas culturas... Uh... Sim. O abacate, por exemplo?
2: Sim, sim. O abacate também tem que ser desmistificado, porque laranja ou abacate acaba por ser mais ou menos a mesma quantidade de água que é, que é consumida. Okay. Deixe-me dar nota também que, entre outras coisas, também temos a recuperação das redes, as redes que uh, têm muitas perdas, perdas de água, uh, e aí podemos conseguir que as barragens tenham mais água através desta, desta questão da diminuição de perdas na rede, tanto agrícola como urbana, e dá nota que no seguimento deste plano, a Amal conseguiu 35 milhões de euros do plano de recuperação e resiliência para fazer frente às perdas nas redes urbanas de toda a região. Portanto, o plano em si eh, traz estas vantagens. Cientificamente, aquelas comunidades têm eh, o conhecimento do que está a passar e podem, de, de alguma forma, tomar medidas e conseguir financiamento para, então, implementar as medidas de adaptação. Portanto, é, é necessário... só mais uma uhum, coisa, sim. que é, nós não decidimos quais eram as medidas que seriam implementadas. Propuseram. Nós propusemos. Soluções. E desenvolvemos uma coisa que se chama caminhos dinâmicos de política de adaptação, em que os decisores podem, a qualquer momento, mudar a sequência de medidas para chegar a um determinado objetivo. Portanto, se nós optarmos por uma central de salinização, ela pode ser construída por módulos, podem ser construídas várias, temos o problema uh, resolvido. Podemos ir por outro lado, que é, eventualmente, diminuir as perdas, depois uh, tratar da questão da reutilização de águas residuais, e por aí fora e conseguimos o mesmo objetivo. Portanto, existem diferentes caminhos para chegar ao mesmo objetivo. E qual é que é o objetivo que nos foi colocado? Não uh, piorar a situação que já se verificava no período histórico. Portanto, tanto o equilíbrio entre a oferta e a procura teria claro. que se manter até o final do século. O
0: saneamento básico foi uma questão principal no Algarve há uns 30, 40 anos, tempo em que às vezes faltava a água né, em, em torneiras de algumas zonas urbanas. Há um trabalho agora, que, é, que será também gigantesco, que é renovar as canalizações.
2: Sim, é estes, são estes 35 milhões que eu estava a referir que podem diminuir as perdas. No total a região do Algarve tem 20% de perdas que é o que é reportado à entidade reguladora desta, desta, deste deste assunto. 20% é significativo? Sim, depende também de município para município. Há uns que têm muitas perdas, outros têm menos. No máximo consegue-se ir buscar 10%. Porque hum. uh, não se consegue ter uma rede tão perfeita, tão perfeita, que se conseguir abaixo dos 10% de perdas. Hum.
0: Professor, os, um, os incêndios, uh, uh, ciclicamente temos fogo na Serra de Monchique. É um aspecto também contemplado neste estudo?
1: Sim, também, também, também foi, também foi estudado. Uh, e aí assim podem-se utilizar modelos um, que têm por base cenários climáticos, cenários do clima futuro e, e portanto, as condições uh, que potenciam uh, incêndios uh, particularmente intensos uh, e difíceis de combater uh, vão uh, vão aumentar. Não é? uh, isto mostra que é necessário uh, ter uma intervenção muito rápida, muito rápida, uh, assim que há uma ignição não é? e que há um incêndio. Portanto, é, é, é muito importante... Aprender. Há uma razão
0: especial para a, a ocorrência tão frequente de incêndios de grande dimensão. Um, menos nas outras serras, menos no Caldeirão, menos no Pinhascão, mas, mas em, em, em Monchique uh, uh, são frequentes estes, os incêndios.
1: Sim, Perdão. sem dúvidas. Uh, Monchique teve uh, dois grandes incêndios uh, no espaço de, de cerca de 15 anos. Claro. Não é? e, e o que é preocupante é que em, em 15 anos uh, os pinheiros, por exemplo, uh, crescem e são árvores, mas são uma, árvores pequenas. Portanto, isto no fundo significa que uh, se torna mais difícil. As árvores... Uh, serem árvores de grande porte, não é? Ah. Quer dizer... E dizer, se este ciclo de, de 15 anos não é diminuir, bom, a certa altura, uh, as árvores começam a ter dificuldade em, em, em vingar, não é? Portanto, uh, mas uh, uh, isto é uma coisa que acontece em, em todo o mundo. Quer dizer, uh, estou lembrando lembrar-me de, um, de um estudo que, que foi hoje publicado e em que participou um investigador... Por, português, o professor Paulo Fernandes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e em que mostra que a escala global os incêndios florestais vão se agravar devido a duas razões, às alterações climáticas e também às alterações no uso dos solos, quer dizer, no fundo uma uma diferente forma de de, de gerir o território, não é, uma pressão muito maior das pessoas, não é, sobre o território ah, que vem no passado havia até queimadas, não é, que protegiam, quer dizer que, que no fundo dificultavam a exclusão de grandes incêndios, mas agora essas queimadas não se fazem ou a toda uma alteração humana, não é, na, 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 nas florestas e na redução da dimensão das claro. florestas que potencia cada vez mais incêndios de grandes dimensões e extremamente difíceis de combater.
0: Este estudo avalia também a evolução da linha de costa. Há dados preocupantes nesta? É,
1: sobretudo na parte... Na parte do Sotavento Sim, e a Primoso, <risos> o Algarve ria Formosa lá, O Algarve que vai de Albufeira e, Exatamente a... Até, até a Espanha e, e aí, mas como disse o, o, o Luís Isso uh, está muito no, no momento atual Resulta muito da, da erosão E portanto é, é muito difícil, eu diria mesmo Quase que impossível Identificar aquilo que na nossa costa é exclusivamente devido à subida do nível médio do mar. Está a ver? Os, dois, os dois fatores, drivers em inglês, estão misturados se ver que é a uh, uh, subida do é, nível do mar é, e a erosão exatamente é, a erosão que resulta da agitação marítima não é que transporta uh, as areias os sedimentos e, e portanto uh, vai provocando o recuo da linha de costa e a subida do nível médio do mar. claro que a subida do nível médio do mar faz com que as ondas cheguem um pouco mais alto claro. não é cerca de 20 centímetros mais alto e isto tem o seu impacto mas, quando estivermos no fim deste século, e em vez de 20 centímetros já for cerca de um metro, bom, aí, está a ver, começa a ser uma coisa mais séria. De qualquer modo, é mais vulnerável a parte do Sotavento do que o Barlavento, que tem mais praias encastradas, mas, enfim, tudo isto foi feito com a colaboração, é importante dizer que este estudo foi feito com a colaboração da Universidade do Algar, que teve, evidentemente, uma participação extremamente importante, Neste Sim, só a
2: acrescentar que de facto a Universidade de Algarve ficou com as zonas costeiras foi eles que fizeram o estudo nesse setor uhum. específico uh, existem algumas zonas particularmente vulneráveis como o professor Filipe já teve a oportunidade de dizer uh, uma delas é a Ilha de Faro, que também claro. já é conhecido Outro caso de estudo que nós tivemos mais particular foi a zona de quarteira. Uhum. A zona de quarteira poderá, no final do século, ter alguns problemas relacionados com a subida do nível médio de mar, estão identificados no próprio plano, e também estão lá definidas as medidas de adaptação que uh, podem ser uh, colocadas na prática de forma a diminuir a vulnerabilidade. Que tipo de da medidas podemos saber? Existem várias, desde a deslocalização, porque uhum. é sempre uma possibilidade, Existe também a proteção da linha de costa e a proteção serão paradões uh, na, ao longo da linha de costa de forma a defender aquela área. Entre, é uma, é uma zona onde a
0: construção está mesmo em cima, em cima da praia.
2: Sim, sim. Portanto, a solução ou se deslocaliza ou hum. se protege. Essas são as duas grandes opções para aquela área. Mais uma vez, nós fizemos novamente os caminhos de adaptação e deixamos à discussão do que poderia ser uh, o futuro. Uh, a longo prazo parece-nos, uh, nós fizemos uma análise de peritos, portanto parece-nos que a longo prazo não será viável financeiramente fazer uma alimentação artificial das praias, a curto prazo funcionará, uh, a longo prazo se calhar a deslocalização será a melhor possibilidade, mas existem outras opções. Uhum. Uhum, já vimos que
0: o estudo abordou também questões de saúde, uh, avaliaram o conforto térmico dos, uh, dos edifícios. Quais são as conclusões?
2: Eu aproveito para falar de uma coisa que não falei há pouco, relacionado com as ondas de calor e a saúde humana. O que nós fizemos foi uma análise estatística, considerando a população e as características da população, e relacionando com as mortes e mortalidade por causas não acidentais. porque verificámos que existe uma percentagem de população que já hoje as causas de mortes estão muito relacionadas com golpes de calor a temperaturas uhum. muito elevadas. E o que nós fizemos foi verificar, eh, com alterações climáticas, qual é que seria a percentagem de população que poderia eh, estar mais, mais exposta a esta situação e poderia mesmo vir a, a, a morrer devido ao aumento da temperatura. E verificamos um aumento considerável, nomeadamente nas zonas de interior. Eh, de, no
0: barrocal, portanto sim. no começo da
2: serra e depois lá em cima na serra. É, eu não lhe consigo dar os números, mas anda nesta nesta ordem de valores. Portanto, atualmente andará por volta dos 2-3% de mortalidade que pode ser associada ao calor no final do século esse valor pode chegar aos 12% e nós estamos a falar do pior cenário, não é pois existem outros uh, que a situação não será tão gravosa e isto são só fatores climáticos, os sociais podem ser mudados relativamente a, a aos edifícios fizemos um estudo muito idêntico também verificamos os fatores sociais para tentar perceber qual é que era a capacidade adaptativa e esses fatores sociais o que é que é a capacidade adaptativa? é a capacidade das pessoas, por exemplo, de comprarem um ar-condicionado caso uhum. tenham muito calor dentro de casa e depois, por outro lado, temos a vulnerabilidade que é uh, uh, se os edifícios estão preparados ou não para fazer frente às ondas de calor.
0: A casa tradicional Algarvia, com açoteio lá em cima,
2: é um, é um bom modelo ou, não, ou não, nem por é isso? É um modelo mais preparado do que propriamente os edifícios, que entretanto são construídos com outras lógicas. Claro. E até às que, vezes com imitação, mas, sim, mas que não é. que depois acabam por não estar tão preparados para temperaturas tão, tão elevadas.
0: Professor, este estudo chegou mesmo a avaliar o piso das
2: estradas no Algarve?
1: <risos> exatamente de facto enfim é um estudo bastante completo é importante salientar que do ponto de vista científico ele conduziu a publicações científicas uma das coisas que enfim caracterizou o estudo foi esta ideia não é que, que é conhecida não, não foi introduzida por nós mas que foi este conceito tem sido desenvolvido pelo grupo de investigação A que o a que o Luís pertence e que eu também pertenço e que é dos caminhos de adaptação não é? portanto há soluções que são válidas para resolver um determinado problema durante um certo tempo mas chegado um determinado momento bom, essa solução Deixa de ser. deixou de ser e então temos que encontrar outro caminho de adaptação e portanto fazem-se digamos esta, estas trajetórias destes caminhos de adaptação até 2100 que era o prazo para este estudo e, 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 portanto, para, para os vários setores. De maneira que, hum, enfim, há publicações científicas que resultaram deste estudo e que, enfim, que estão acessíveis e, e podem ser consultadas por quem quer Vale
0: consultar. Filipe Duarte Santos, professor eh, universitário, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas na Escala do Clima, um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Rádio Pública Antena 1, Cada episódio, este é o 22 o é lançado todas as sextas-feiras em versão podcast no sítio RTP Play. O programa em versão rádio está, a partir de agora, às quintas-feiras, a seguir às 8 da noite na Antena 1, a Escala do Clima. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, como disse nosso condutor científico, e hoje como convidado, o investigador Luís Filipe Dias.